0: Amado, Como é que vocês estão? Na paz, saúde, firme Vamos começar o nosso culto Se vocês estão aqui, puderem, fiquem de pé Hebreus capítulo 11, versículo 6 Nós vamos ler capítulo 11, versículo 6 Hebreus 11, 6 Vamos ler uma só voz? Hebreus 11, 6 a gente lê juntos a uma só voz De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam Amém Você crê que ele existe? sim, e que se você busca ele tem uma recompensa uma bênção para lhe dar esse texto está dizendo isso galardoador daqueles que o buscam viemos aqui para isso para buscá-lo, você que está em casa também, está agora no culto para a gente buscar a Deus vamos orar Senhor o que precisamos o que queremos, o que buscamos é a ti Senhor tu és o nosso alimento a nossa alegria a nossa força... E o Senhor é quem faz toda a diferença... Então te buscamos Pai... Venha Senhor e nos abençoe. Primeiro nos capacite a prestar um culto ao Senhor... Segundo por favor nos faça ver, sentir, perceber... Que a tua presença está entre nós... É para isso que estamos aqui Senhor... É para isso que vivemos também... Então nós colocamos tudo diante do Senhor... No nome de Jesus, amém Vamos adorar o Senhor irmãos, cantando
1: Esse é o nosso Deus, um Deus santo, que bom que estamos juntos mais uma vez, para adorá-lo juntos aqui como o povo dele, que bom que estamos aqui, vamos continuar exaltando o nosso Deus. time. Deus, um Deus bom em todo o tempo. A Bíblia, Bíblia fala lá no Salmo 13, versículo 6: Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. E eu estou certo que você sabe que isso é verdade absoluta, que isso é algo real em nossa vida. Nosso Deus tem cuidado de nós e tem feito maravilhas em nosso meio. Ainda que num tempo difícil, num tempo diferente, mas Ele tem operado maravilhas na sua igreja. Amém, Cristo?
2: É. Senhor do ar, como é.
1: Das coisas ruins que podem nos acontecer, mas só Ele sabe o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito, e nós estamos sujeitos à Sua vontade. É um Deus que nos ensina continuamente a obedecer, a esperar e a confiar Nele. A palavra fala muitas vezes, né, em vários salmos, que Ele é a rocha e é Nele que nos apoiamos para enfrentar tanta coisa. Esse é o nosso Deus, a nossa rocha, rocha da nossa salvação. Coisa boa, estarmos juntos louvando a Ele.
0: Lê esse texto de Hebreus 11 Fala que Aqueles que creem que Deus existe Aqueles que Querem agradar a Deus Eles precisam buscar a Deus E o resultado de buscar a Deus é que Deus Se torna galardoador Daqueles que o buscam Você já deve ter ouvido várias vezes Nas escrituras falando assim Meus irmãos Não vos enganeis de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá, e o que é que a gente tem plantado? aperreio, tristeza, preocupação, ansiedade, tormento, o que é que a gente tem plantado? briga, discussão, dissensão, facção ou a gente tem plantado nesse solo do nosso coração uma vontade de agradar a Deus que o busca isso é como um depósito que a gente faz, um depósito na vida da gente, na alma da gente vou buscar a Deus hoje pela manhã eu vou buscar a Deus hoje à tarde eu vou buscar a Deus hoje à noite eu vou buscar a Deus e Deus responde a isso de muitas maneiras, dentre os cuidados de Deus conosco, além da paz, além de nos, nos conduzir na medida das nossas necessidades, às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, à segurança quando andamos pelo vale da sombra da morte. Além disso, a Bíblia diz que ele faz questão, ele faz questão, de ser o nosso sustentador. Jesus disse isso Ele falou As aves dos céus têm seus ninhos Elas não plantam Mas o Pai Celeste não deixa que falte nada para elas Os lírios dos campos Eles não tecem, não fiam Eles não fazem absolutamente nada Mas o Pai Celeste É quem cuida E lhes dá a beleza A roupa com que elas se vestem O que temos plantado Não é? o que a gente planta é o que a gente colhe, temos plantado o que na nossa família, temos plantado o que no nosso coração, no nosso trabalho, o que é que estamos plantando? Murmuração, reclamação ou temos plantado essa busca por Deus? Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Convido você a nesse momento Dedicar a Deus o seu dízimo Sua oferta Se Deus tem lhe dado Faz parte de buscar a Deus Você ser fiel a Ele E hoje à tarde Aqui nesse culto A hora da gente entregar a Deus dízimo É plantar Não é fazer Uma barganha, uma troca Mas é plantar Dizendo Senhor Eu serei fiel a Ti também como o Senhor é fiel a mim, como o Senhor é fiel à sua palavra, eu serei fiel a ti, então entregue seu dízimo, dízimo já está dizendo a palavra, é 10% daquilo que você recebe, e se Deus tem lhe desafiado a abençoar mais alguém que está talvez passando por um aperto, uma necessidade, Deus tem botado um incômodo no seu coração, você quiser, dê uma oferta E nessa oferta você coloca, se for online Você coloca 99 centavos ao final Mas se for aqui presencial Você coloca lá no envelope Oferta especial Interessante, esse mês de agosto Se Deus permitir Nesse mês A gente deve estar indo lá no sertão Para poder fazer a, o início da obra Lá na, na igreja de Serra Branca Vamos começar a edificar aquele templo se Deus permitir, amém irmãos? assim eu espero, Deus, Deus já tem mandado alguns recursos, então vamos começar aquela obra, porque Deus é bom, porque Deus é fiel, vamos ficar de pé? enquanto a gente canta, a gente consagra, dedica a Deus, planta no nosso coração fidelidade e assim a gente também vai desfrutar da bondade do Senhor, então você entrega seu dízimo, sua oferta
2: Quando olhas para mim, me enche em si tua paz, e quando olhas para mim, me enche-se si paz. Senhor,
0: nós queremos provar e desfrutar essa amizade contigo. Intimidade Contigo Queremos Investir nisso Senhor Plantar isso na nossa vida Buscar ao Senhor De coração Buscar ao Senhor em todo o tempo Buscar ao Senhor Como sendo de fato Nossa preciosidade O nosso tesouro Então nos ajuda Senhor Nos ajuda a sermos fiéis a Ti Não por obrigação Não por religião Não por baganha Senhor mas por amor, porque queremos o Senhor, o no nome de Jesus, amém Senhor, amém. Você pode sentar aí, irmão, queria que você abrisse sua Bíblia por favor, em Gênesis 12, de 1 a 9, o chamado de Abraão e os primeiros passos que Abraão dá nessa jornada com Deus, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 9, o tema é sobre bênção, né? a gente está nessa série bênção ou maldição E o título desse sermão, abençoarei os que te abençoarem Com a palavra de Deus, abençoarei os que te abençoarem É promessa de bênção, assim, assim é Diz assim o texto, por favor acompanhe comigo, Gênesis 12, de 1 a 9, tá bom? Diz, ora disse o Senhor a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei de ti eu farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele tinha Abraão 75 anos quando ele saiu de Harã. levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, está certo e a Ló, filho do seu irmão, está errado era sem parente, não foi o que Deus tinha dito mas ele levou, levou Ló que era filho do seu irmão e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Haram Abraão só saiu de Haram quando o pai dele faleceu, então ele ficou lá, eles tinham saído de Ur, ficaram lá em Harã, a terra dos familiares deles durante um bom período até que o pai morreu então de lá eles partiram para essa aventura de fé para finalmente cumprir um propósito que Deus tinha chamado eles para fazerem para especialmente Abraão fazer então ele levou todos os bens, as pessoas que acresceram em Haran. Continua o versículo 5 partiram para a terra de Canaã e lá chegaram quero destacar isso o lugar que eles chegaram foi a terra que não era da família dos parentes, não era a terra de Sem nem dos semitas era a terra de Cã você vai lembrar hoje pela manhã eu preguei sobre, o, sobre os descendentes de Noé Sem, Cã e Jafé um dos filhos de Cã é Canaã e os filhos de Canaã se montaram, se estruturaram nessa região aqui que terminou sendo chamada terra de Canaã por causa da descendência lá de Cã então veja, Abraão está saindo da sua terra, da sua parentela passa um tempo ainda na terra da parentela dele, na terra dos semitas em Harã, até que ele chega em Canaã e ele tem consciência isso aqui não é terra minha isso não é herança minha não tenho nada aqui, isso aqui é terra do, de um outro parente meu bem distante lá de um, né, de um primo de distante de Canaã versículo 6 atravessou Abraão Abrão, a terra até Siquém, até o carvalho de Moré nesse tempo os canineus os cananeus habitavam nessa terra e você vai ver pelos nomes das cidades que vão aparecer que essa terra já era cheia de gente de cidades cidades e também de fortalezas já haviam nessa terra os habitantes bem estruturados com civilizações bem estruturadas e Abraão chegou lá e quando ele chega pelo mapa, ele chega pela região norte e a região norte de Canaã é a região próspera é a região onde tem água e onde tem cultivo mas ele foi descendo pelo relato aqui ele foi descendo ele foi descendo porque aquelas terras mais aráveis, agricultáveis, aquelas terras melhor para o pasto, tava cheia de gente. Você pegar uma linha divisória Israel da região de Jericó para cima, era cheia de cidades fortificadas. Jericó para baixo, praticamente sem cidade. Por quê? Porque era um deserto. Era a continuação do deserto do Saara. Não se chamava naquela época o deserto da Judéia. Depois foi que se chamou. Por enquanto, era o deserto do Negueb. Uma região, a palavra Negueb significa isso. Região desértica, seca, esturricada. Veja, o texto fala assim para nós. Veja. Versículo 6. Né? Atravessou Abraão até Siquém, até o carvalho de Moré. E nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse. Darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 7, quando diz que Abraão fez o altar. Abraão está repetindo o gesto. O último gesto que a gente viu na Bíblia semelhante foi o gesto de Noé. Quando ele saiu da arca, ele fez um altar. E pela arqueologia pela história, história universal, os primeiros os primeiros altares que se acha na civilização, tá lá na Turquia, perto da montanha do Ararate, justamente onde a arca ficou. De lá se começou a fazer altares. E a civilização se dispersou depois de Babel, e agora os semitas na pessoa de Abraão, a quem tinha Deus prometido, abençoado por meio de Noé, dizendo que era, eles teriam uma relação com Deus, agora Deus está chamando um semita chamado Abraão, para vir para a terra de Canaã, e quando Deus aparece para Abraão, e é muito importante você perceber isso, veja que ele já tem uma relação com Deus, ainda aquele tipo de relação infantil, sem muito amadurecimento, mas ele tem, e Deus diz para ele, aqui é a terra Abraão, e na hora que ele ouve isso ele faz um altar porque esse era o costume Deus se revelou então aqui é o lugar de adoração e ele faz um altar porque o Senhor ali lhe aparecera versículo 8 passando dali para o monte ao oriente de Betel armou a sua tenda ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor veja que ele já está fazendo um novo altar ele está seguindo mais ao sul mais ao sul versículo 9 diz, depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb, ou seja, para o deserto provavelmente um comentário aqui né? provavelmente ele está seguindo para o deserto para tentar achar uma terra onde ele não, não encontra os cananeus parece que Abraão está tendo uma crise de consciência, ele está dizendo, essa terra não é minha, Deus me prometeu, mas não é minha, essa terra aqui é de um parente meu muito distante, lá, um primo muito distante, Canaã, e tem cidades fortificadas, Imagina o seguinte irmãos, que naquela época ali, quando Abraão montava sua tenda, com os recursos que ele tinha, o rebanho que ele tinha, o que acontecia era que as cidades vizinhas, quando percebiam, certamente chegavam lá, e confrontavam, ele quer que você veio fazer aqui, está tirando os nossos recursos, então ele para ter paz puxava o carro dele ia um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para lá e foi assim, foi assim e ele foi indo até chegou uma terra, um lugar do deserto, você seguisse adiante, você ia ver que houve fome também o cara está numa região desértica e a, a fome que é expressa aqui é igual, essa expressão é igual que aconteceu nos dias de José lá no Egito, quando José se tornou aquele segundo, né? Mais importante do Egito. Pois bem, o texto é esse e eu queria falar com você sobre isso. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vamos orar, irmãos? Senhor colocamos diante do Senhor a nossa vida, mais uma vez, pedindo um são, deixa clara a tua voz Senhor, deixa clara a tua presença, deixa clara a, o, o teu desafio Pai, que eu diminua Senhor, que o Senhor cresça, que meus irmãos aqui e os que estão em casa, ouçam, ouçamos todos a tua voz, em nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém. Então a minha pergunta é, por que Abraão peregrinou pela terra da promessa como peregrino? Se você vai lá em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, vou começar por aqui 8 a 10 fala isso, veja, versículo 8 de Hebreus 11, versículo 8 diz Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança Então por que, é que ele peregrinou? É porque era herança Deus tinha dito que era herança mas herança como se essa terra é de outro aquilo causou uma confusão na cabeça dele e ele ficou ali peregrinando peregrinando essa é a primeira, primeira resposta porque era o lugar que ele receberia por herança mas aquela terra era dos cananeus e não dos semitas aí os versículos 9 e 10 lá de Hebreus fala assim pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, veja que é interessante porque já havia civilização e Abraão vem de Ur dos caldeus, ou seja, ele vem da região mais desenvolvida da terra naquela época então ele conhecia o que era cidade, ele conhecia o que era viver numa cidade, ele conhecia a, a civilização mais avançada, entretanto ele está preferindo ficar em tendas, justamente para dizer, olha, eu não vim aqui para roubar o espaço de ninguém, para brigar com ninguém, não é? então ele é peregrino, peregrino na terra da promessa, que Deus tinha prometido, né? mas ele entendia que aquilo ali era uma terra alheia, mesmo Deus tendo dito isso para ele, mas aí o versículo 10 explica, porque ele aguardava, vejam só irmãos, o que é andar por fé, é por isso que Hebreus fala isso, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então, por que Abraão peregrinou na terra da promessa como um peregrino? Por que, é que ele não, não se fixou? Por que, é que ele não construiu uma cidade? Por dois motivos. Primeiro, porque ele diz, a promessa de Deus diz que era por causa era uma herança, e isso causava confusão na cabeça dele. O segundo motivo é porque era o lugar que ele entendia que Deus é quem edificaria, não ele. Seria Deus que faria e não ele mas ali estava cheio de cidades e fortalezas já construídas. então ele peregrinava, veja que ele foi desafiado a receber, e era por meio dessa recepção, daquilo que Deus tinha preparado para ele, que ele seria abençoado, não era no protagonismo dele, mas era justamente nessa esperança de receber o que Deus prometera, enquanto ele esperava receber o que Deus prometera, ele simplesmente seguia no curso da vida, sem querer fazer confusão com ninguém, ele estava esperando receber uma cidade, que seria edificada por Deus, e aí você pode dizer, mas isso aí é porque ele esperava o céu, não, olha, um hebreu, um hebreu, do velho testamento, ele não tinha essa ideia abstrata, ele não tinha, sabe o que que ele estava esperando? Ele estava esperando literalmente que Deus chegasse e dissesse, vamos aqui, é aqui que constrói, e Deus começar a construir junto com ele, a expectativa deles era muito palpável, muito física, muito existencial, muito material, então eu esperava isso, era uma utopia? Era uma ilusão? Não, isso é fé, fé é quando você torna concreto, aquilo que é abstrato é a certeza a certeza das coisas que se esperam é convicção de fatos que você não vê é isso que Abraão está fazendo por isso ele peregrina mas aí eu vou perguntar para você qual era a promessa que ele esperava bom, aí você vai para Gênesis onde a gente leu no capítulo 12 versículos 1 e 2 veja que ele diz assim Deus disse a Abraão Sai da terra, da parentela, da casa de teu pai Vá para que eu te mostrarei E diz, de ti Aí está a promessa De ti eu farei uma grande nação Te abençoarei E te engrandecerei o nome Bom, existem duas maneiras de você interpretar Essas expressões do versículo 2 Duas maneiras Uma, você pode entender que é um paralelismo Sinonímico em hebraico Ou seja, Deus está repetindo a mesma sentença De formas diferentes a segunda é você analisar que há uma progressão na promessa. Bom, vamos lá, veja o que ele diz. De ti eu farei uma grande nação. A palavra grande nação aqui no hebraico significa levantar você. Então, quando ele espera que se faça uma cidade, que Deus faça uma cidade, ele está ouvindo Deus de forma correta ele está ouvindo isso porque Deus está dizendo veja que a promessa é essa de ti eu farei uma grande nação eu vou levantar a palavra é tem a ver com orgulho eu vou levantar você eu vou gerar através de você uma coisa grande então ele tinha que esperar não era ele que ia fazer era Deus que ia fazer nele a segunda palavra que é usada é te abençoarei é sobre isso que a gente vai tratar o que significa isso? e aí vem a terceira que ele diz, te engrandecerei o nome ou seja, o que seria essa expressão se não o significado de aquilo que você é, finalmente vai se revelar quando ele acaba de dizer isso ele coloca qual é a condição para essa bênção ou para essa progressão de vida finalmente acontecer, a condição é ser uma bênção. Bom, qual era a condição? Qual era a condição? Seja uma bênção. Não é faça, mas seja, seja. Bom, a palavra bênção aqui no hebraico significa prosperidade, louvor de Deus, mas as palavras em hebraico normalmente elas têm uma raiz primitiva e nesse caso. A palavra já é a raiz primitiva E com o verbo abençoar O significado também é ajoelhar Por quê? Porque quando alguém ia ser ungido Ia ser capacitado Ia ser abençoado Tinha que se ajoelhar Porque era o superior que abençoava o inferior Era sempre quem tinha capacidade Que enchia o que estava desqualificado e isso vai seguindo na história da humanidade como cultura até você chegar à idade média e até hoje quando na igreja, por exemplo, a gente vai ungir um pastor vai ungir um presbítero, vai ungir um oficial da igreja, um diácono ele fica de joelho e todos impõem as mãos então o que é ser uma bênção se não andar de joelhos? preste bem atenção irmão, qual era a condição para que a promessa se cumprisse, qual é a promessa? eu te abençoarei, eu vou fazer uma obra grande para o seu intermédio, bom, mas qual era a condição? é ser tu uma bênção, mas o que significa ser uma bênção? bom, significa isso, viver de joelhos, e para a nossa mente já vai lo, logo a ideia bom, então era um cara que precisava viver orando tá joia, você pode pensar assim, mas é muito mais do que isso a ideia é que você vive esperando que alguém lhe capacite você não vive empreendendo você vive no anseio da capacitação que chegue. ou seja, antes que venha a capacitação você não se move isso é sinal de obediência segundo lugar é sinal de humildade é por isso que o texto de Hebreus fala que ele esperava ele esperava porque ele permanecia de joelhos mesmo como peregrino ele esperava a capacitação que viria do alto e é interessante porque essa capacitação teve que vir você vai lembrar disso Abraão não conseguia ter filhos Sarai a sua esposa Ela era estéreo Se não for uma capacitação Especial de Deus A obra que Deus tinha prometido Nunca iria se realizar E quando Abraão tentou Segundo a cultura da época Sarai chegou e disse Para ele assim Olha pega a minha, a minha funcionária aqui H, Você dorme com ela Você tem filho com ela E assim eu vou ter filhos por meio dela Abraão tentou e aquilo foi um desastre familiar, e aquilo não concretizou o plano de Deus, Por quê? porque a promessa de ser uma bênção, é uma promessa que se adquire de joelhos, então aqui a gente já começa a entender o que é ser uma pessoa abençoadora, é uma pessoa que antes de inventar ser protagonista de qualquer coisa, seja, antes de tentar resolver qualquer problema que seja, antes de tentar empreender qualquer coisa que seja para Deus, espera a capacitação, é Deus quem nos capacita, e muitas vezes na escola de Deus, antes da gente receber a bênção, nós precisamos ser preparados para que a bênção chegue, Abraão teve que esperar 25 anos de joelhos Usando essa expressão que está aqui 25 anos só esperando a promessa se concretizar Nesses 25 anos ele teve seus altos e baixos Suas perturbações, seus vacilos Ele fez, cometeu pecados Entretanto, ele só adquiriu a promessa Porque de fato ele esperava Então, como ser uma bênção de joelhos? de joelhos, a escola de Deus será de joelhos, e significa que a gente vai orar, vai, mas muito mais do que orar, porque muitas das nossas orações são ensinando a Deus qual é o caminho que Ele deveria fazer para nós, ah Deus faz isso na minha casa, ah Deus faz isso no meu marido, Deus faz isso na minha esposa, Deus faz isso com o meu filho, faz isso com minha filha, Esse, essa não é a expressão que está aqui no hebraico, a expressão de joelhos que está aqui no hebraico é: Ah, Senhor Deus, me faz, faz-me capaz, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Então, quando Deus está dizendo para ele, ser tu uma bênção, Ele está dizendo: Fica de joelho, Abraão, para que eu encha você, para que eu capacite você, para que finalmente você possa fazer o que eu tenho que, que eu quero fazer por, por você. Então a gente chega no versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa expressão benção na Bíblia, pelo menos no Velho Testamento, ela vai aparecer 93 vezes só aí. E o que é que ele quer dizer? O que Deus quis dizer com te abençoarem? Primeiro, os que abençoam Abraão são todos os que se comprometem com os decretos e mandamentos do Deus de Abraão, veja que Ele está dizendo abençoarei os que te abençoarem, e não é para o presente, é para o futuro, e aquilo que Deus começa com Abraão, no Velho Testamento ganha substância, ganha significado com Moisés, e com Moisés, essa, esse legado de bênção, esse legado de maldição, é finalmente clarificado com todas as cores. Está lá em Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28. Veja o que diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. É Deus falando diretamente com o povo. E então ele diz, a bênção... Quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Portanto, irmãos, o que Deus que dizer com ti abençoarem, abençoar Abraão, é simplesmente gostar de Abraão, é dizer, ah, Senhor, abençoa Abraão, não os que te abençoarem são aqueles que se comprometem de verdade, de fato com a vida, com aquilo que Deus faz nos seus decretos com aquilo que Deus coloca nos seus mandamentos esses que se comprometem com o Deus de Abraão, com aquilo que Deus deixou como legado a partir da história de Abraão quem se compromete com isso é abençoado e é Deus que está falando eu abençoarei os que te abençoarem como é que a gente abençoa Abraão? a gente abençoa Abraão cumprindo o legado de Abraão e o legado de Abraão está aqui os que abençoam Abraão são todos os que se comprometem com os decretos e mandamentos do Deus de Abraão então veja veja que proposta interessante, bem legal no Velho Testamento para que eu obedecer? para ser salvo? não para que eu seguir a lei? para ser salvo? para ser melhor do que os outros? não, para ser amigo de Deus para ter intimidade com Ele como Abraão teve não tem a ver mais com a salvação porque a salvação é graça mas a amizade não o Senhor é galardoador daqueles que o buscam e o Senhor revela a sua intimidade daqueles que buscam a Ele então para quê? para que guardar os decretos, os mandamentos? para ser íntimo é como se Deus estivesse dizendo é assim que é na minha casa você quer morar na minha casa? as regras são essas aí ah, você diz, ah não gosto não dessas regras, ele diz, tem problema não, salvo você está, agora você não mora na minha intimidade, não mora na minha casa, tem problema não, o que Deus quis dizer com te abençoarem, eu vou dar um exemplo, é só um exemplo de como está prometido a bênção a todos que se comprometem com os decretos e mandamentos do Senhor, o exemplo é justamente para ajudar a gente a entender isso, lá em Malaquias 3.10, veja o que ele diz, falando sobre, por exemplo, o que a gente acabou de viver, os dízimos, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, alguém pode dizer, mas isso aí é lei cerimonial, isso tem a ver com a lei cerimonial que foi abolida em Cristo e por que é que Abraão deu dízimo a Melquisedeque? E Abraão está antes de Moisés e antes da lei cerimonial e Melquisedec é de uma ordem superior dos Levitas. Então me parece que isso tem a ver com a amizade com Deus, não tem a ver com regras regras litúrgicas ou regras de igreja, mas tem a ver com a amizade com Deus então ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa é uma regra da casa de Deus aí ele diz, e provai ministro veja só, a promessa que vem diz o Senhor dos Exércitos se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida aqui está um exemplo de uma coisa prática, clara, quer ser abençoado, se comprometa com aquilo que Deus diz, essas são as regras da casa dele, não é regra da religião, não é regra de pastor A, B ou C, são as regras da casa dele, e eu estou dando um exemplo, mas não, é óbvio que não se restringe a isso… Quando você vai lá para o texto que a gente leu de Deuteronômio capítulo 11, você vai ver que no capítulo 10 ele acabou de repetir os dez mandamentos: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, os dez mandamentos seria o grande escopo daquilo que seriam os decretos e mandamentos que a gente vive. Mas para quê? Para ser salvo para ser bonzinho, não, para ser amigo, para ser íntimo, ponto é, queremos isso, nós queremos ser amigos de Deus, nós queremos ter intimidade com Deus, é assim que funciona a intimidade dEle, é assim que funciona a intimidade dEle, lá no seu quarto, porque se Ele estiver presente, se torna a casa dEle, e a casa dEle tem as regras dEle, tem os decretos dele, tem os mandamentos dele, não os nossos, mas os dele o que Deus quis dizer com serão benditas todas as famílias da terra, porque veja que ele diz abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarei. e diz em ti serão benditas todas as famílias da terra bendito está falando, é a bênção que se estende para todas as famílias da terra, pois bem, eu poderia pegar Galatas 3, versículos 13 e 14 veja aí na sua Bíblia Gálatas 3, acho que vai aparecer aqui né, versículos 13 e 14, o que é que diz? Cristo nos resgatou da maldição da lei, veja que ele está colocando a lei agora como maldito. certamente não os dez mandamentos, mas está falando dessa transformação de lei, como se fosse salvação e não intimidade, então diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, agora preste atenção, que a mesma regra que Abraão disse, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ou seja, quem não cumpre as regras está maldito, então o que foi que Cristo fez? Por isso que a promessa de Deus para Abraão é, abençoarei todas as famílias da terra, Eu em ti, através de você, daqueles que te abençoarem, abençoarei todas as famílias da terra, veja, Cristo resgatou a gente da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, então no versículo 14 diz, para que, aí veja, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a mim e a você, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, então a bênção chega para nós, por quê? Porque Cristo tira a gente da maldição. Mas que maldição? A lei é maldita? Não. É quando a gente transforma a lei em regras de salvação e não de intimidade. E quando isso acontece, a gente se torna fariseu, ou melhor, hipócrita, legalista, a gente. Passa a achar que a gente é melhor do que os outros Superior aos outros Porque a gente está cumprindo uma série de mandamentos De regras Mas ao mesmo tempo a nossa alma continua perdida E isso é maldição Não há um compromisso Com as regras da casa Por quê? Porque não há interesse pelo dono da casa Aí a gente usa as leis e as regras para de alguma maneira se exaltar e não para ser exaltado pelo Senhor como Deus prometeu a Abraão o que Deus quis dizer com serão benditas todas as famílias da terra bom, segundo segundo ponto, o primeiro está lá que Cristo tomou sobre si as maldições da lei, para que pudéssemos receber as, as bênçãos de Abraão prometidas a Abraão o segundo lugar é o que está lá em Efésios capítulo 1 no capítulo 1, de 1 a 14, a gente vai encontrar essas promessas, melhor, do, do 3 ao 14, a gente vai encontrar as bênçãos que foram prometidas a Abraão, que foram reivindicadas por Cristo e finalmente foram derramadas sobre nós, a igreja, nós, os que queremos a intimidade com o Senhor. Vamos lá, versículo 3 de Efésios 1 diz, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aí diz que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo o que Efésios faz é dizer que já aconteceu e não só aconteceu no passado mas se perpetua acontecendo hoje e aí ele passa a relatar nove bênçãos espirituais que eu queria que você lembrasse delas se puder, projeta aqui as bênçãos espirituais. Está aqui o slide. Veja, primeira bênção no versículo 14. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Primeira bênção: aquele escolheu você do jeito que ele escolheu Abraão. E ele escolheu você para você ser amigo de Abraão, como Abra... amigo de Deus, como Abraão foi. Versículo 5, a segunda bênção, ele predestinou para ele também para a adoção de filhos, sabe o que significa? Ele deu um destino, antes de chamar você, Ele já deu um destino para você, e o destino é, é Ele mesmo, ou seja, Ele destinou você para Ele. Terceira bênção, no versículo 6. a sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente em Jesus, e é interessante dizer que graça foi gratuitamente, ou seja, esse dom, essa generosidade de Deus que nos deu, gratuitamente, através de Cristo, não através do nosso esforço, mas através de Cristo, 4, versículo 7, nós temos a redenção pelo seu sangue, quinto versículo 7, nós temos a remissão dos pecados, sexto versículo 7 a 9 diz, riqueza da sua graça, nós recebemos a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, ou seja, nós recebemos a graça, a abundante graça, e agora recebemos a riqueza da graça para desvendar, qual é o segredo, qual é a vontade de Deus, e assim a gente finalmente entender para que a gente existe para que a gente vive, qual é o propósito da minha vida, é na intimidade com Deus, isso é a bênção depois ele continua se a gente pudesse dizer versículos 5 a 7 ele está falando você foi tirado de um cativeiro você estava preso por isso você precisou de uma remissão e de uma redenção você foi liberto de uma escravidão e finalmente agora você tem uma riqueza de graça que ajuda você a entender para que você vive qual é o propósito como Abraão que foi chamado da terra da parentela para finalmente viver para um projeto divino de ti eu farei bendita todas as famílias da terra sétima bênção espiritual no versículo 11 diz, fomos também feitos a herança, nós fomos feitos a herança do filho, nós fomos feitos a herança de Deus, versículo 8 ainda, versículo 11, desculpa, a oitava bênção diz, fomos predestinados segundo o propósito de Deus a fim de sermos para o louvor da sua glória ou seja, eu e você jamais vamos conseguir nos completar, nos sentirmos gentes, nos sentirmos dignos, nos sentirmos de alguma maneira vivos, enquanto não vivemos para a sua glória enquanto a gente fica com os nossos esquemas e os nossos propósitos meramente humanos sem discernir a riqueza da graça de Deus e a vontade de Deus a gente vai se, se perdendo, se perdendo, se perdendo e a vida vai ficando vazia mas o texto está dizendo, nós somos predestinados para a glória de Deus veja que ele diz, segundo o propósito de Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória e a nona bênção, versículos 13 e 14 diz, foste selados com o Espírito Santo da promessa, e esse Espírito é o penhor da nossa herança, bom, agora a gente entendeu, quando ele diz, abençoar isso te abençoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso tem um propósito todo em Cristo, de finalmente fazer a nossa vida valer a pena, agora preste atenção irmão, porque a gente está falando de um homem que viveu 1800 anos, sei lá quantos anos antes de Cristo, estamos a uma distância de quase 4 mil anos desse homem, e esse homem vivendo naqueles primórdios da fé ouvindo a voz de Deus, sem discernir tudo isso, ele começou a empreender uma jornada pela fé, acreditando que Deus o capacitaria, enquanto ele andava de joelhos, enquanto ele andava esperando a capacitação de Deus, ele dizia eu sei que Deus vai fazer, e eu sei que por meu intermédio, porque Deus me escolheu, porque Deus me predestinou, porque Deus foi quem me encheu, porque Deus selou uma promessa comigo, eu sei que a minha vida vai ter sentido não só agora, mas uma vida que tem sentido por toda a eternidade, Então o que é que significa ser abençoado? Bom, primeiro, é não estar debaixo, não mais estar debaixo da escravidão do ego. Também é poder desfrutar de um relacionamento com Deus. É isso. Pelo menos em Abraão é isso. Porque foi assim que ele foi abençoado. Foi assim que Deus disse para ele, eu te exaltarei. Foi assim que Deus disse para ele, eu te abençoarei foi assim que Deus disse para ele que ele tornaria o nome de Abraão grande, foi assim, sendo amigo de Deus, Abraão foi tirado debaixo da escravidão de uma vida ególatra, uma vida que era para o sentido, era para si, para viver uma vida no sentido de Deus, no que resulta então sermos abençoados? Bom, primeiro, nós somos feitos abençoadores, por isso que ele disse ser tu uma bênção e ser abençoador não é sair por aí levantando a mão e levantando a voz é andar de joelhos em oração em humildade dizendo Senhor se não for a tua capacitação eu não tenho nada para fazer nada para fazer dois nos comprometermos com os decretos e mandamentos de Deus é assim que nós somos abençoados quando nos comprometemos com a intimidade com Deus Terceiro, quando nós somos libertos do antinomianismo você sabe o que é antinomianismo? a palavra nomos significa lei e o antinomos significa ser contrário às regras terceiro quarto, quando nós somos libertos da maldição quinto, quando recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo é assim que nós somos abençoados eu vou repetir, quando somos feitos abençoadores quando nos comprometemos com os decretos e mandamentos do Senhor e assim nós somos amigos de Deus quando nós somos libertos do antinomianismo quando somos libertos da maldição e quando finalmente recebemos ou entendemos que recebemos todas as bênçãos espirituais por meio de Cristo nas regiões celestiais nas quais nós já vivemos então a conclusão, a conclusão é, enquanto nossa vida está centrada em Deus, Deus se ocupa em fazer a glória dEle nos encher de significância. Dois, viver para Deus dá real significado e dignidade para a vida. Três, a vida eterna é uma vida de dignidade e significância, porque a gente se tornou amigo de Deus a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste estou concluindo esse sermão para fazer uma pergunta para você e a pergunta é você quer ser amigo de Deus? porque se eu perguntasse assim, você quer ser abençoado? meu Deus, quem de nós rejeitaria? mas me parece que a gente descobre em Abraão quando Deus diz, abençoarei os que te abençoarem, a gente descobre que o viés que Deus segue com ele, depois na própria escritura, até revelar o seu filho, o viés é, rapaz você precisa ser meu amigo, como é que você vai se sentir, ou vai se ver, ou vai finalmente discernir uma vida de bênção, quando eu ficar dando para você as coisas, e você não compreender as coisas que eu lhe dou, quando eu encho a sua Java, eu encho a sua casa, eu encho você de ideias, mas você não não as discerne porque você não caminha comigo. Eu encho você de uma vida eterna, mas você não sabe o que é a eternidade porque você não me conhece. Então, enquanto não nos movermos em direção a Deus, a fim de que Deus seja de fato a nossa bênção. Deus, por mais que derrame bênção, a gente continua se queixando da vida porque a gente não as percebe. Então eu pergunto para você não se você quer ser abençoado, mas eu pergunto para você você quer ser amigo de Deus? É o que Hebreus 11:6 fala: aqueles que que creem que Deus existe aqueles que querem agradar a Deus precisam buscá-lo e Deus se torna abençoador para eles galardoador para eles tem muita recompensa quando vivemos para Deus e todas essas recompensas já estão aqui entre nós finalmente quando olhamos para a vida com os olhos de Deus, a vida está cheia não tem aquela história de um copo meio vazio, copo meio cheio, depende de como você olha, não, não tem, tem uma vida muito cheia, ou uma vida seca de Deus, uma vida cheia de Deus, olha e fala, tem tudo aqui, uma vida sem Deus, olha e diz, está faltando tudo, olha para aquele grupo que estava no deserto, atravessando entre o Egito, e a terra da promessa, você tinha 2 milhões de pessoas Você tinha Moisés Josué e Caleb Se você perguntasse para Josué Está faltando alguma coisa Se você perguntasse para Moisés Está faltando alguma coisa Se você perguntasse para Caleb Está faltando alguma coisa Eles falavam não, está não Deus está conosco É tal a tal ponto, que Deus fala finalmente para Moisés assim, olha, eu não suporto mais esse povo, porque ele murmura demais, então eu vou fazer o seguinte, vocês vão entrar na terra da promessa, eu vou enviar um anjo na frente de vocês, que vai livrar vocês de todo o mal, e vocês vão entrar na terra da promessa, mas eu não vou mais, eu não vou mais, e Moisés diz para ele, Senhor Deus, não nos faça sair desse lugar, se a tua presença não for conosco, em outras palavras, o que tornava a vida plena para Moisés, era Deus, em compensação se perguntasse isso, para aquelas 2 milhões de pessoas que estavam lá no deserto, todas elas diriam, então bota o anjo, a gente não aguenta mais o deserto não, bota o anjo, depois a gente vê se o senhor vai lá também visitar a gente, Bota um anjo para a gente chegar nessa terra, por favor. Não aguente mais de sofrimento, não, Jesus. Não aguente, não. Bota um anjo. Não precisa nem o senhor ouvir, mas bota um anjo. Aquela clássica pergunta que, segundo se diz, Agostinho foi quem perguntou. Se alguém chegasse e propusesse para você, você vai ter o céu. Todas as bênçãos do céu. Só não vai ter Deus. Você queria? você queria? a pergunta poderia ser feita de outra forma também você vai ter Deus mas nenhuma das outras bênçãos que você tanto almeja você queria? sabe, essa, outra, essa segunda pergunta não, não tem sentido porque Deus é abençoador simplesmente por causa disso mas só entendemos as bênçãos de Deus quando somos amigos dele quando o conhecemos você quer ser amigo de Deus? vamos orar? posso por favor o presbítero ou os presbíteros estiverem aqui para nos ajudar na distribuição, pode pode subir né? vamos orar Senhor é muito, muito rico a gente entender... Que a gente pode ser e pode provar de riquezas gigantes aqui na terra... Se simplesmente os nossos olhos se abrirem... Senhor, isso normalmente isso encanta a gente... Mas entendendo a tua voz, a tua palavra, nós queremos dizer para o Senhor... Nos dá fome do Senhor Desejo pelo Senhor Para que cada bênção que chegar Possa ser vista E possa se transformar em louvor Em reconhecimento E conhecimento do Senhor Assim Pai Queremos e buscamos Que o Senhor seja de fato Aquilo que nos alimenta e nos enche Queremos o Senhor Pai No nome de Jesus Amém A palavra diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído Volta para aquele cenário Para aquela mesa Para aquele cenáculo E ele estava lá com os seus discípulos Quando eles chegaram eles sentaram-se à mesa E eles começaram a conversar entre si Qual deles era o maior O mais importante Aparentemente Pedro parecia ser o, o maior sempre tomava iniciativa sempre tinha uma voz mais forte quando Jesus viu que eles discutiam sobre isso lá em João capítulo 13 diz que o Senhor se levantou da mesa ele pegou uma bacia de lavar tirou a parte de cima da sua roupa se cingiu com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos Aquilo é o cenário, aquilo é o momento da ceia E ele começa a lavar os pés e Pedro protesta e fala de jeito nenhum senhor. O senhor não vai lavar de jeito nenhum Ao que, Pedro, ao que Jesus responde para Pedro Pedro, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo veja que é só isso que interessa para Jesus é essa relação então Pedro diz então, ah, então senhor me lava por completo cabeça, suvaco, tudo aí Jesus disse para Pedro você não entendeu você já está limpo não todos Judas não estava limpo mas os demais estavam limpos ele diz eu preciso só lavar os pés sabe por quê, irmãos? porque a poeira se amontoa é na estrada é no dia a dia que a poeira se amontoa a sujeira na nossa alma se amontoa é no dia a dia por isso ele lavou os pés dos discípulos e disse, olha a partir de hoje façam isso uns com os outros para vocês manterem a parte comigo façam isso uns com os outros, abençoem uns aos outros, abençoem com essa intimidade, com essa aproximação, com essa parte com Deus, abençoe, então, quando você recebeu o vinho, naquela época, brindava-se, o pacto de casamento, por isso o vinho, então quando você pegar o vinho, você vai dizer, Senhor eu aceito, o teu pedido de casamento, eu aceito o Senhor me chamar para intimidade veja irmão isso aqui não é uma cerimônia apenas religiosa não é um, só um cerimonial isso aqui é um momento de Cristo ir até você e fazer duas perguntas você está disposto que eu lhe limpe da sujeira do dia a dia? para você ser meu corpo aqui na terra limpar das suas vaidades limpar das suas sujeiras e comodidades que vão se acrescentando em você você está disposto segunda pergunta que Jesus vai, vai perguntar a você você quer casar comigo? você quer ter uma aliança comigo para você ser meu e eu ser seu se a sua resposta é sim para as duas para as duas questões receba se você ainda não é membro de alguma igreja evangélica quando passar aí o presbítero, o pastor, sei lá você vai dizer, olha eu queria eu queria poder fazer parte disso também e a gente vai querer conversar com você sobre isso tá bom? Deus abençoe isto é, meu corpo e é meu sangue que é dado por vós Paulo diz que todas as vezes que a gente fizer isso a gente se lembre você está lembrado? está lembrado quando ele foi à cruz por você? quando era você que deveria estar lá pagando pelo seu pecado pois é isso agora vamos comer vamos beber irmãos vamos ficar de pé a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso querido e amado Pai comunhão, consolo, a bênção o poder o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor não só aqui agora mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si, aleluia amém, amém Deus abençoe você irmão e irmã amamos vocês, bom ver algumas pessoas aqui que fazia tempo que eu não via, né, a gente poder estar junto, outros é muito bom também revê-los, né, é sempre um privilégio, amanhã de uma hora tem momento de pastoreio uma hora da tarde e às 19 horas se Deus quiser temos culto, vamos continuar falando sobre bênção ou maldição Deus abençoe, uma boa semana para você, vamos cantar?
1: vocês, Deus abençoe cada um